0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
1: Et à l'occasion de cette matinale spéciale consacrée à la Fraternité, nous sommes avec Alain Manac ce matin. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pas, pas Vous êtes coprésident de Villeneuve Debout, oui. un collectif d'associations qui regroupe des habitants de ces banlieues. C'est la dernière matinale de l'année, quasiment. Guerre en Ukraine, guerre en Israël. Une, une année marquée par la violence.
2: Cette oui. violence est-elle inéluctable Je sais rien. Je, je pense que non, évidemment. D'abord, c'est pas une banlieue, la ville neuve. C'est un quartier. Mm -hmm. C'est un quartier intramuros de Grenoble. Et je ne suis pas le représentant. Je suis simplement un habitant.
1: Un habitant. engagé. On a choisi aujourd'hui oui. pour mais représenter mais une parole. parole. Vous y, y êtes engagé, en tout parole,
2: cas. Ma parole, c'est la mienne, mm -hmm. tout simplement. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est inéluctable en tout cas, ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'on soit surpris par la violence. Je veux dire que les, les conditions sont fabriquées pour qu'elles soient là. Euh, D'abord parce que ce quartier que moi j'appelle populaire est devenu un quartier pauvre, euh, que euh, à la moitié des, des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y a des familles monoparentales, extrêmement complexes, avec quatre, cinq enfants, une mère seule qui va pas bien et qui, et qui, euh, qui est soignée, euh, qui est soupçonnée, euh, et, et donc les conditions objectifs sociaux se sont détériorés profondément bien plus que les conditions objectives euh, architecturales et du bâti quoi
1: justement quand euh, vous parlez de cette réalité sociale qui se vit ici à Villeneuve mais qui se vit aussi dans beaucoup de quartiers populaires bien en sûr. France quand euh, dans les médias on voit de nouvelles scènes de violence euh, euh, éclater les quartiers les banlieues pointés du doigt qu'est-ce que vous ça vous évoque comment on comment on se sent Qu'est-ce qui se dit au quartier justement
2: Tout, tout d'abord, je suis étonné qu'on s'étonne. C'est comme je dis, les conditions objectives sont là. Euh, c'est un quartier de la ville neuve, c'est un quartier de 12 000 habitants où il n'y a plus un seul commerce, où il n'y a que deux pharmacies qui existent.
1: 10% de la population euh, grenobloise dans les, dans les quartiers bon, prioritaires de la ville ici voilà, à Grenoble.
2: Ouais, 12 000 donc habitants, imaginez 12 000 habitants, c'est une ville comme pont de sans boulangerie, sans café, euh, sans lieu de rencontre naturel, mmh. de petits commerces. Alors ça, pour moi, c'est une des premiers grands échecs de, de tous les politiques que, que, que j'ai côtoyé. je suis allé dans ce quartier depuis 83, mmh. et bien depuis 83, euh, ils n'ont pas réussi à euh, empêcher la fermeture de ces petits commerces pour des raisons économiques évidemment. Puisqu'on a derrière nous un grand machin qui s'appelle Grand Place, qui est d'ailleurs une insulte à la sobriété. C'est un centre la...
1: commercial pour ouais, nous.
2: autres. Qui vient de, de s'élargir de avec des restos qui servent des poulets qui ont été élevés. Et donc vous dites régulièrement, tout était créé pour créer la violence. On voit régulièrement des, des violences urbaines. Je... Je pense que c'est n'est pas qu'elle s'est créée, c'est qu'il y a du laisser-faire. Il y a des petits abandons permanents que, que j'ai vus, moi, depuis que je suis arrivé dans ce quartier. Un, un gymnase qui brûle, qu'on ne remplace pas. Une école qui, qui brûle, qu'on qu laisse, qu laisse tranquille. Et, et la, la sensation, qui qu à mon avis, il y a des fois, il y a des sensations qui sont ouais. des fausses sensations. Mais la sensation des habitants, quand ils disent qu'ils se sentent abandonnés, elle est réelle. Et donc les, les violences urbaines qu'on voit éclater régulièrement 2005, il y a eu 2010, 2012, à nouveau cet été, en fait, ça aussi c'est inéluctable en fait. D'abord il y a un scénario classique, à chaque fois qu'il y a un gamin qui se fait buter par la police, euh, quelles que soient les circonstances même, il si, y, a, y a une réaction euh, de violence qui est... En 2010, en tout cas, c'était euh, moi je me souviens, il y avait quelque chose, alors, je vais être, ça va être un peu dur, quelque chose d'un peu ludique, euh, des bandes de gamins qui trouvaient en face un, un adversaire armé qu'il fallait pister parce que, eux, ils connaissent le terrain, les autres, les flics, connaissaient pas le terrain. Donc il y a eu aussi cette relation de colère d'abord parce que Karim Boudouda a été laissé au pied de lui pendant très longtemps donc il y a une réaction de colère et après il y a du bah il y a du cache-cache du quoi et, et puis les conditions les conditions objectives qui, est fait, qui sont faites, à la jeunesse se sont aussi détériorés. Je veux dire, où sont aujourd'hui les lieux où les ados de notre quartier peuvent se rencontrer, euh, échanger euh, Ils ont tous fermé les uns après les autres. Il euh, y a une vague, un vague projet municipal d'espace de, de, jeunesse municipal, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Euh, on a fermé des structures d'éducation populaire, elles sont en difficulté. Donc la vie associative de ce quartier qui, est, euh, qui était très intense est extrêmement fragile et ne remplit plus bien son rôle de rassembleur et de convivialité.
1: Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est ce sentiment d'abandon-là qui peut mener à la violence. Ce que vous nous dites aussi, c'est que concrètement, dix ans après, plus de dix ans après ces violences en 2010 à Grenoble, finalement, concrètement, sur le terrain, pas grand-chose à changer, voire... Peut-être il y a encore moins qu'avant.
2: Oui, oui. Alors il y a, il y a, oui. Y a, tout ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a des détériorations qui ont lieu. Et je crois que, enfin, c'est Luc Brunner qui a écrit, qui a fait, qui a écrit un magnifique bouquin, La loi du ghetto. Après plusieurs mois d'immersion dans un ghetto, qui fait, dans sa conclusion, il dit il y a trois choses qui se passent. Il y a euh, euh, la rénovation urbaine, bon, euh, ça fait rentrer des sous dans les BTP, mais euh, ça change pas grand-chose sur euh, euh, l'harmonie du vivre ensemble. La répression policière, on vient d'en parler, on connaît les limites. Mais il y a une chose qui, à mon avis, et je, je parle en toute modestie, n'a pas été vraiment tentée avec un courage politique de le faire, c'est la responsabilisation des habitants. Ce que je dis toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la clé du camion aux habitants Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner la clé du camion aux habitants Ben parce que sans doute euh, que un certain nombre d'élus ont peur de de cette représentation associative des habitants qui, eux, sont formés, sont en capacité de réfléchir et de discuter, et de faire des propositions.
0: Nous sommes avec Alain Manac, coprésident de Villeneuve Debout, un collectif d'associations qui regroupe des habitants. Et justement, qui sont-ils ces habitants On véhicule énormément de clichés sur les habitants de, de, des quartiers comme la, la Villeneuve. Euh, entre immigration et trafic de drogue, les images qu'on a sont souvent assez anglais. De votre regard, qui sont vos voisins,
2: qui sont ces personnes qui habitent ici voilà, C'est le cosmopolite, c'est le monde entier, je veux dire. On a je ne sais pas combien de nationalités qui sont ici, avec des gens qui arrivent, dont on dit qu'il faut qu'ils s'intègrent et qu'ils n'ont pas de culture, mais les mecs qui parlent cinq langues, quelque chose, des fois, ils sont là, ils font de la musique, etc. Donc la possibilité d'intégration, elle n'est pas de leur fait, elle est d'une autre. Et ce que je disais, c'est que euh, quelque part, on a petit à petit fermé les lieux de rencontre où c'est possible. Et on n'arrive pas à réouvrir des choses. Qu'est-ce qu'on a fermé ben, on enferme par exemple une, une MJC qui sans doute battait un peu de l'aile parce qu'elle était en difficulté, mais au lieu de l'aider à reconstruire son projet, ben, on la met en difficulté financière, mmh. dépôt de bilan et l'espace est vide. Euh, Moi-même, j'étais président en 2012 d'une association qui, suite aux émeutes de 2010, a perdu son chiffre d'affaires, entre guillemets. Et ben Au lieu de nous aider, on nous a fermé, on a été mis en dépôt de bilan. Alors donc, on a rebondi autrement, bien entendu, parce que moi, je suis militant d'éducation populaire et, et je crois terriblement à la, sa force de l'éducation populaire pour transformer la société.
1: Justement, vous parliez tout à l'heure de donner les clés du camion oui. euh, aux habitants euh, parce que leur, euh, leur avenir, finalement, est dans leurs mains. Les solutions, elles sont aussi oui. euh, dans leurs mains. Vous avez, avec votre collectif, euh, publié un livre blanc à l'époque euh, euh, de ouais. 2010, au tout début, euh, avec des solutions, des réflexions, euh, de l'éducation, euh, de la discussion, du dialogue. Euh...
2: Bah, ce, ce, ce livre blanc il a suivi le chemin du rapport Borloo c'est-à-dire qu'il a été classé verticalement et rien n'a été pris, c'était pas énorme on demandait, on demandait simplement des moyens pour qu'il y ait plus d'éducateurs et de Quel structure... type de moyens bah, Des de, 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 de gens des gens. Des, des, des gens qui sont des gens formés. Aujourd'hui, dans les associations, on nous propose d'embaucher des gens qui ont six ans de chômage, qui sont en grosse difficulté pour faire le rôle de permanents. Mais non, on a besoin de gens extrêmement qualifiés pour être des permanents associatifs dans ces quartiers-là, pour pouvoir euh, dynamiser, pour pouvoir écrire des projets, pour pouvoir être faire de la convivialité. On a besoin de gens compétents, et les gens compétents, ça a un coût. Qualifiés dans quoi ben, dans l'humain, dans l'humain, dans la gestion associative, dans, le, dans la construction d'un projet émancipateur, dans la procession d'un projet d'éducation, dans un projet culturel, etc. Ce qu'on entend ce matin, c'est que
0: vous dites que les, les habitants ils veulent gérer eux-mêmes leur destin et être accompagnés
2: pour cela par des personnes qui sont auprès d'eux. C'est ça qui manque Ben je dis quand je dis donner les clés du camion, je veux dire ça, mais j'ai pas fini de dire qu'il faut aussi apprendre aux gens à conduire le camion. Et il faut aussi apprendre aux gens à réparer le camion. Il faut aussi apprendre, les, apprendre aux gens, ou permettre aux gens d'apprendre comment on fait le chargement et comment on lit une carte pour savoir où on veut aller. Je, je pense que profondément, dans ce quartier, il y a tout ce qu'il faut pour que le vivre ensemble existe. En tout cas, qu'il ne soit pas dans l'animosité. Alors, il y a la question du trafic dont il faut parler, parce que la violence, elle vient pas du trafic en soi, elle vient de la prohibition. C'est-à-dire, elle eh vient du fait que cette vente-là soit interdite, illégale, qui crée des clandestins, et que les jeunes, quand ils rentrent là-dedans, ils ne le savent pas, mais ils rentrent en enfer. Ils rentrent en enfer parce qu'ils rentrent dans un système de deal où il va falloir qu'ils se protègent, qu'ils se défendent, qu'ils mouillent leur famille. Alors certes, ils vont toucher mille balles par semaine, ou je sais pas combien, peu importe, mais en attendant, ils rentrent dans un système culturel qui est celui de la délinquance. Ce n'est pas la drogue qui est en cause. C'est la prohibition. Moi, je, je connais bien un, un, un groupe de policiers qui s'appelle Police contre la prohibition. Et ces gens-là, qui sont, euh, ils sont pour la, la vente légale de toutes les drogues.
1: Oui, alors sur cette question euh, d'apprendre euh, à conduire le camion, justement, euh, très rapidement, hein, je voudrais revenir sur euh, la question aussi de la participation citoyenne. Il y a beaucoup d'abstention euh, dans les banlieues, on l'a compris peut-être parce qu'on s'en peut représenter ou écouter, euh, mais est-ce que ça marche quand on non. demande leur avis aux habitants
2: non, pas du tout, ça marche absolument pas, parce que ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas le faire. Euh, 80% d'abstention sur un bureau de vote, elle a le au dernier dernier Ce qui fait que, je ne sais pas avec combien de voix, la ville a été élue. Mais enfin, ils sont légitimes, ce n'est pas la question. Mais il reste quand même que c'est un problème. Et, et si, euh, si les gens ne vont pas voter non plus, il bah, y a aussi des raisons qui sont un peu à mettre dans l'escarcelle d'un certain nombre d'élus, qui, qui se sentent un petit peu supérieurs à la masse des gens, et qui ont toujours raison, sans consulter les gens.
0: Alain Manac, on pourrait croire ce matin que le tableau est bien sombre. Quelle espérance avez-vous encore
2: ben, C'est l'espérance de la conviction qu'on ne sortira pas de ce, de, cette, de ce bourbier sans faire un peu une révolution participative. Alors... Euh, on, on se targue de la participation des habitants. Euh, L'équipe actuelle a été élue sur ce slogan de participation avec la fameuse phrase de, de Nelson Mandela, ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. L'équipe euh, municipale. Oui, et il, il y a aussi des choses qui sont dites dans des discours où on dit euh, la, les habitants ne sont pas le problème, ils sont oui. la solution. Et pourtant, il ne se passe rien dans ce domaine euh, qui puisse permettre vraiment d'avoir de l'audace, euh, de s'appuyer. Alors, l'audace, là... il faut maintenant de oui, l'audace. il faut de l'audace. C'est l'audace l'enlisement, d'un de, de, fameux bouquin d'Alain Lipietz, c'est l'audace ou l'enlisement, il faut de l'audace, il faut changer de paradigme, euh, la police ne réglera pas toute seule, la révolution, la rénovation architecturale, si elle est indispensable, ne réglera pas le problème de la vie sociale du quartier, la vie sociale du quartier appartient aux habitants, donc ils ont envie de faire des expériences, mais on leur donne pas les conditions de le faire. Quand je vois par exemple que sur des actions comme les nôtres, on a des financements année par année, au coup par coup, et que on, pour par exemple des actions qui se mènent en juillet, août, euh, septembre, eh ben on a la réponse des financements le 30 juin. Comment est-ce qu'on prépare quelque chose de sérieux avec ça Alors qu'il faudrait stabiliser, sécuriser la vie associative, lui donner les moyens d'être dans 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 l'efficacité et dans la compétence, ce qui n'est pas le cas.
0: Et je vais reformuler ma question. Vous y croyez encore Oui, bien sûr. Eh bien c'est ça, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Manac ce matin d'être venu sur RCF. Je rappelle que vous co-présidez Villeneuve-Debout, un collectif d'associations qui regroupe des habitants de ces banlieues. Et merci beaucoup Bérénice Charles. Je rappelle que vous êtes journaliste à RCF Isère.